0: Trapos. Olá a todos, Mónica Moreira aos comandos de mais um Boca de Trapos. sejam muito bem-vindos. Neste episódio eu vou estar à conversa com a animadora de rádio Ana Isabela Roja. Vamos falar de rádio, óbvio, mas também de música, muita música e, claro, de alguém que temos em comum, de alguma forma, depois explicamos Jared Leto. Tudo já já a seguir. Olá, Rosa. Roja, bem vindo ao Boca Trapos, finalmente.
1: É, finalmente. Ainda por cima é um podcast que tem tudo a ver comigo, que é Boca Trapos. Sempre me chamaram um bocado de Boca Trapos porque eu tenho um problema. Não sei se é um problema, eu acho que já faz parte mim que é falar demasiado. E por mim, nós temos aqui três horas, portanto, tem cuidado. Três horas
0: seriam um recorde e acho que havia outros convidados que iam ficar um bocadinho ofendidos. Não, é melhor não. Mas só para teres cuidado. Temos tempo, estamos à vontade. Boa. Muito bem, a Roja, depois deste tempo todo a cruzarmos em trabalho, na rádio ou na televisão, Visão durante, sei lá, festivais, concertos e por aí fora. Estamos agora finalmente a conversar. Temos aqui vários assuntos para, para tratar. Ui, mas... Eu até tenho medo, porque <risos> já sei onde é que não isto tens, vai dar. Não mas vamos começar pela rádio comercial. Sim, uh, claro, já lá estás há mais de, de 20 anos.
1: Sim. Uh, é verdade. Como é que
0: tem estado a correr este percurso já ao longo da, da tua vida radiofónica, por
1: assim dizer? Olha, eu de, deixa-me pensar. Portanto, nós estamos em 2023, não Eu faço 24 uhum. anos de casa Uau. este ano. É muito. Às vezes penso, meu Deus, eu vou morrer ali, <risos> mas vais para outro lado, sabes, dá aquele quentinho aquele no coração de trabalhares há tantos anos num sítio que tu adoras, com pessoas que tu gostas muito, uhum. e muitas delas acabam por se tornar amigas e não só colegas, não é Exato. e esse conforto de entrares ali todos os dias e de sentires que realmente é a tua segunda casa, porque é mesmo a minha segunda casa, acaba por não me deixar sentir tanto o peso nem da idade, nem nem do tempo a passar, uhum. uh, porque é um, é, um, é, um, é um lugar meu é o meu sítio um, às vezes eu penso isso, como, como tu estava a dizer na brincadeira, tipo, porra, eu vou morrer ali tipo, eu não vou sair <risos> dali, vou trabalhar Sim. sempre ali mas, por outro lado, eu não me imaginava trabalhar em outro lugar, não me imaginava trabalhar noutra rádio, a verdade é essa, uhum. e acabo por conseguir ter uma vida paralela que me permite desanuviar às vezes quando eu preciso, porque também me canso, não é? Do mesmo claro sítio, e das mesmas pessoas, às vezes cansa um bocadinho, mas daí também esta minha necessidade de estar sempre com um pé dentro e um pé fora, a arranjar mil ali uma coisa para fazer, seja DJ, seja música, seja lançar um livro, seja epá, apresentar espetáculos, o, o que for. Portanto, acabo por conseguir conciliar muito bem tudo, mas a minha base uh, e o meu grande amor, a minha grande paixão, uh, será sempre a rádio comercial e ali a rua Sampaio Pina, sim.
0: Exato. Uh, o teu percurso na rádio é curioso porque tu vieste antes de começares na comercial, aliás, já fazias rádio, não é? Já vinhas sim, rádios locais e regionais. Já fazia uh, começas... rádio há 5
1: anos quando entrei ali. Muito sim.
0: bem. Começas na, na comercial com um casting e, entretanto, passam-se os anos todos e estás mais do que instalada, não é? Sim. Podemos ouvir-te de segunda a sexta, das 8 às 10 uhum. e também ao sábado, é das 19, não é? Das 19, 19
1: às... às 10, sim, sim, sim. Exatamente.
0: Portanto, tens mais uma horinha. É verdade. Um, é o teu horário de, de eleição, o horário da noite? Foi, não foi uma opção? Aconteceu? Como é Olha, que estás não, neste Olha, não
1: foi uma opção, foi, uhum. foi, foi, foi não, eu não quer dizer foi-me imposto, mas foi-me oferecido <risos> aquele horário, uh, não foi de toda uma opção. Houve uma altura da minha vida em que sim, adorava fazer noite, era o que eu gostava de fazer e, e fazia sentido com, com a vida que eu tinha, com os horários que eu tinha, uhum. antes de ter filhos, enfim. Uh, depois de ter filhos, a minha vida mudou muito, não é? Há horários por cumprir, tem que acordar muito cedo para levá-los à escola. Exato. Um, e passei a ter um gosto diferente por fazer emissão durante o dia. Uh, há uma tipo, já fiz praticamente, aliás, já fiz tudo em rádio, uhum. os horários todos, já passei pelos horários todos, já fiz já todo tipo de programas, para já, tudo, já tive é? tempo de tudo mas alguma coisa. <risos> aliás, houve uns anos em que eu estive na Best Rock, mas que também Sim. é ali no mesmo sítio, foi uhum. outra rádio, mas é ali no mesmo sítio. Sim, lembro-me bem. Uh, e nessa altura, durante uns meses, eu fiz manhãs. E gostei muito de fazer manhãs. E fiquei sempre com esse bichinho. E se me perguntasses agora qual era a coisa que eu gostava ainda de fazer em rádio, sem dúvida é manhãs. Uh, okay. Falta-me fazer esse horário, gostava uhum. muito de fazer. Há uns anos não era capaz de fazer, porque lá está, porque tinha horários muito tardios. Hoje em dia é muito fácil para mim fazer esse horário. Uh, e é o desafio que me falta e do qual eu sinto falta na rádio, é mesmo uhum. fazer um programa da manhã.
0: E sendo que estas emissões da noite acabam sempre por ser um pouco mais solitárias, não é? As emissões da manhã têm sempre uma equipa, o Sim, outros à noite animadores. estou sozinha na
1: rádio, não é? Com, com o técnico, com a segurança, com o jornalista, acabo de estar Sim. muito sozinha em estúdio. Durante o dia, mesmo os horários que eu vou fazendo, imagina às 11 da manhã, agora durante este mês vou fazer muitos dias: 11, 14, uhum. uh, o 14, 16, o que sei é um horário de muita movimentação ali na rádio em que está toda a gente na rádio mesmo que eu esteja sozinha no estúdio não é? tenho sempre um jornalista a entrar tenho, tenho sempre malta ali vive-se aquele corrupio durante, durante o dia que a partir de uma certa hora deixa de haver só estão lá mesmo as pessoas que estão a fazer emissão uhum. portanto sim, é um bocadinho mais, mais solitário nesse aspecto apesar de eu ter sempre muito presente a companhia dos ouvintes e nós desde há uns anos para cá não sei se reparaste, temos a nossa linha do WhatsApp sempre aberta. Uhum, temos o WhatsApp sim. sempre aberto para os uh, ouvintes enviarem mensagens, para nos fazerem também eles companhia, para pedirem músicas. Enfim, acaba por ser ali uma, uma troca gira de, de energia e de companhia. Uhum. Uh, e eu sinto sempre isso. Eu nunca estou, eu nunca me sinto sozinha, apesar de estar sozinha no estúdio. Uh, eu tenho sempre a companhia de quem está no outro lado, uh, da malta que está na estrada, o pessoal que está a trabalhar também aquela hora. Uhum, Há muitas vezes a trabalhar àquela hora e é incrível tu perceberes isso que é mesmo estando sozinha, eu nunca estou sozinha em qualquer horário, mas sim, mas durante o dia tenho as pessoas da rádio, mais fácil, uhum, não é?
0: Claro, mas nesta emissão da noite tu acabas por ter uma relação também mais próxima, não é? Com os teus ouvintes, seja sim, por, por mais que tempo que tu, tu descrevias, mas também pelo facto de muitas pessoas estão a ouvir a rádio à noite também mais sozinhas, não é? Portanto, sim, acaba por fazer companhia sim. uns aos outros É isso, é uma
1: troca de companhia é o que eu te estava a dizer é uma troca de energias e uma uhum. e uma troca de, de companhias, eu faço a quem está do outro lado e as pessoas também me fazem a apesar das pessoas normalmente terem, essa, terem uma, uma noção de que só nós, rádio, é que lhes fazemos companhia a elas mas esquecem-se que elas também nos fazem companhia a nós e muita mesmo e há dias difíceis, sou humana como toda a gente, faço fases difíceis e complicadas e às vezes sabe -me mesmo muito bem ter ali aquele carinho, aquele conforto e aquela simpatia de quem está do outro lado mesmo, é terapêutico
0: é bom saber é. Uh, depois deste tempo todo. Tu continuas também além desta emissão que, que mencionávamos a fazer um podcast que é o Rockstar. Uhum, Portanto, vais tendo companhia de vez em quando, não é? Sim, vou ter. Algumas caras conhecidas vão ter contigo para, para conversar um pouco. Sim, Como é que tem sido fazer sim. o Rockstar? Já fazes desde 2018, não é? Olha,
1: tem, sim, tem sido. Entretanto, parei um bocadinho durante a pandemia porque uhum. pá, não dava mesmo para, para fazer. Uh, mesmo assim tentei ir lançando uns, uns episódios mas já estávamos tão condicionados com a, com a nossa vida e com o nosso trabalho normal que fazer Sim. trabalho extra tornava-se um bocadinho complicado não é? com miúdos em casa não sei o que fica uhum. tudo muito mais complicado ah, tem sido uma aventura muito gira, lá, lá está porque eu criei esse espaço para poder uh, aproveitar e curtir o meu estilo de música Uh, eu sou muito eclética, gosto muito uhum. de todos os estilos, vou a todo tipo de concertos, ouço, ouço todo tipo de música, mas aquilo que me faz vibrar sempre foi o rock, o metal, o grunge e o punk. Então uh, essa foi a minha forma de encontrar ali um espaço meu, uh, de, de, acaba por ser de nicho, e também das pessoas que adoram esse tipo de música e que não, e que não podem ouvi-la em rádio. Um, nós temos uma rádio digital que é a rádio rock, mas eu sentia uhum. falta de ter esta proximidade com os artistas, com as bandas, uh, falar das novidades, daquilo que está a passar neste, um, neste contexto, não é? Que normalmente a pessoa vai à net e sabe, não é? Mas tens ali uma pessoa que te vai dizendo, olha, os Metallica vão lançar uma edição especial, uhum, não sei sim. do quê. Olha, vai ver o concerto, não sei de quem. Ter entrevistas com, com as minhas bandas preferidas, que é uma das coisas que eu mais gosto na uhum. minha profissão Sim. e que eu mais adoro, e tu sabes disso porque também fizeste a mesma coisa. Exato. Podermos privar com, com os nossos artistas preferidos e termos um espaço onde podemos fazer isso à vontade, e ali eu, eu estou 100% à vontade, uhum. o podcast é meu, eu faço aquilo que eu quiser, convido quem eu quiser. Ter essa liberdade é, é libertador mesmo, passa Sim. a abundância. E depois lá está, e depois é essa cena de... Poder conhecer as bandas que eu admiro há muito tempo, tipo um dos últimos episódios que eu lancei foi com o vocalista dos Bullet For My Valentine, que uhum, nunca tinham vindo a Portugal, foi a primeira vez que vieram Exato. e a única entrevista que deram, lá está, porque também não há mais espaços para que isso aconteça, sim, não uh, Exatamente, foi, foi comigo, Epá, e poder estar ali com o Matt, uma banda que eu acompanho há 18 anos, desde que eles se iniciaram nestas leads, e estar ali frente a frente com ele e ter um espaço onde eu posso conversar com ele, posso falar sobre a música dele. Epá, é muito fixe, é muito, muito fixe. E acabo por libertar muito de mim e contar também muitas das histórias que me acontecem com os artistas, nos Sim, concertos. É Acaba por ser muito giro e para mim é muito gratificante. É mesmo aquilo que eu gosto de fazer. É das coisas que eu mais gosto de fazer em rádio, é isto. E acabo por ter ali o meu coração posto naquele cantinho, sabes? É muito Exato. fixe. E ter a reação das pessoas e vibrarem com aquilo também, quem, quem também é apaixonado por rock por e por este estilo, uhum. é muito difícil, não, eu acho que não há nada mais gratificante, eu vou usar esta palavra, porque é mesmo isso, é uma questão de gratidão, não há Sim. nada que te encha mais as medidas do que tu fazeres aquilo que tu gostas, e infelizmente eu sei que há muita gente que trabalha porque tem que trabalhar, não uhum, trabalha por exatamente. trazer, e nós, tanto eu como tu, temos esse prazer, não é? de, de trabalhar hum. e fazermos aquilo que nós gostamos. Ah, é altamente, não há, não há palavras <risos> para explicar torturas. o nosso trabalho é mesmo, somos mesmo <risos> uma sorturas é isso mesmo, olha,
0: passados estes mais de 20 anos na, na rádio, a rádio mudou muito e tu foste acompanhando essas mudanças, sim, completamente. gostavas mais daquela altura em que podias ir fazer rádio de pantufas e pijama e ninguém
1: estava nada <risos> eu ainda posso, ou... eu posso é, fazer como eu quiser, ainda câmaras, posso é?
0: <risos> sentes-te mais observada, não é? é sim, Gostas sim estás mais sim. à vontade agora ou estavas mais no início? olha Sentido, há coisas
1: boas e há coisas más Uma das coisas que eu acho que se perdeu E que eu gostava muito Era precisamente essa magia da rádio Que quem uhum. nos ouvia imaginava-nos E sonhava connosco de outra forma Porque não nos via, porque não sabia como nós éramos E eu também gostava de ouvir rádio E de imaginar o que é que estava a acontecer ali no estúdio Como é que o, o doutor estava Como é que ele era, que tipo a cara, as expressões, tudo E isso, tudo o que brinca com o teu imaginário É mágica é como tu leres um livro os filmes normalmente não fazem jus aos livros. Porquê? Porque os livros fazem-te sonhar de uma maneira diferente. Estou ali no filme, vestido, não é? E quando estás a ler, a tua imaginação pode, pá, pode andar por onde tu quiseres. E a rádio tinha muito essa magia e perdeu-se um bocadinho. A parte boa é que estamos cada vez mais expostos, o que é bom para uhum. o nosso trabalho. Uh, acaba por nos ajudar a conseguirmos ter uma visibilidade diferente e maior, que para nós é muito bom, as pessoas podem chegar a nós... Uh, com muito mais facilidade, não é? Sim, e claro. isso permite-nos ter outros trabalhos um, para além da rádio. E no nosso caso, epá, é muito bom, não é? ter teres oportunidades de chegar à televisão, de chegar a outras plataformas uh -huh, que sim. antigamente não, não podias. E chegares também a mais pessoas. Uh, por exemplo, neste momento a questão de nós termos emissão online, não é? De termos uma data de conteúdos, vídeos sempre no site, permite às pessoas que estão fora do país poderem nos acompanhar na mesma, não é? Não, não estamos claro, é uma só. Grande vantagem, Exatamente, é uma, é uma grande vantagem. Portanto, chegarmos a mais pessoas é bom para as pessoas, acho eu, e é bom para nós que nos permite ter um nível de reconhecimento muito maior que não conseguíamos antigamente. E eu falo desta questão de, de, de termos outros trabalhos e de chegarmos a outros lados. Porque, pá, como nós sabemos, eu não sei se fez essa noção, nós em rádio não temos um ordenado assim... Sim, sim. Muito incrível. televisão também incrível. não, fica descansado. Exato, mas <risos> temos um, opa, um ordenado normal, que nos permite ter sim. uma vida normal. Mas esta questão de estarmos mais expostos permite-nos ter, de facto, uma vida um bocadinho melhor, percebes? E fazer outras coisas diferentes. E eu acho que só há, que só há vantagens, sinceramente, eu só vejo uhum. vantagens nisso.
0: Não, okay. O contacto é também mais próximo,
1: como já disse. Muito dissemos, mais próximo, portanto, as pessoas reconhecem, nos encontram-nos na rua, falam connosco, há, um, há, há uma proximidade completamente diferente, que antigamente conheciam o teu nome, se calhar reconheciam a tua voz, era diferente. Agora chegam Exato. muito mais facilmente a ti e uhum. têm muito mais contacto contigo.
0: Exatamente. E neste tempo todo, desde que tu entraste, obviamente, também foste crescendo, não eras muito nova uhum. quando começaste a fazer rádio, Sim. sentes que foste desenvolvendo uma pessoa ou és tu própria do princípio ao fim desde sempre?
1: Olha, eu... Eu, se calhar, não sou a melhor pessoa para responder isso. Acho que as pessoas à minha <risos> volta e os meus amigos de sempre, porque eu mantenho, tenho muitos amigos novos e vou sempre fazendo amigos novos. Isso sim. também é uma cena fixa da nossa profissão, estamos sempre a conhecer pessoas novas. Uhum. Mas eu mantenho o meu grupo de amigos de infância. A minha melhor amiga é a minha melhor amiga desde que nós nascemos e temos um grupo de pronto da nossa terra já desde sempre. Eu acho que eles seriam as melhores pessoas para te responder a isso. Uhum. Eu, gosto pensar, sentes, eu gosto de pensar que continuo a ser a mesma pessoa sempre. Uh, aquilo que eu sou no ar é aquilo que eu sou fora. Obviamente que se calhar sou um bocado mais maluca na minha intimidade e com uhum. os amigos, que ele não posso <risos> ser, ou tão expansiva. Sim. Ainda assim, eu acho que as pessoas têm uma ideia de, de ser radical e de ser fora da caixa e de ser maluca e não sei o quê, que sou um bocadinho, claro que me tento controlar um bocadinho mais porque estou a representar a rádio, não é? é e e porque se não posso fazer tudo aquilo que me a fazer e que me a dizer, não posso porque estou ali naquela posição. Uhum. Mas não deixo de ser eu e acho que continuo a ser eu sempre. Uh, tenho aprendido imenso com a minha profissão e com as pessoas que, que estão à minha volta, mas isso só me enriquece, não me modifica, não me altera em nada. Continuo uhum. a ser a mesma pessoa uh, normal, tem é uma vida normal, que tem amigos, que tem filhos, que tem problemas, que tem cães, que tem contas para pagar, que como eu disse há pouco, às vezes está em stress e outras vezes está mais feliz. Claro. Pá, no, normal, a, a, a minha única diferença é que eu tenho um trabalho que é exposto e que as pessoas podem acompanhar, percebes? Uhum, um, eu acho que um bom animador, e um, um, um bom animador de rádio e um, um bom comunicador é um bom comunicador e um bom animador quando é eu próprio, não é? Uhum. Quando não tem uma personagem, quando não tem que fingir uma coisa que não é. Pá, eu sou assim, sou assim, <risos> Sim, pronto. Claro. E, e as pessoas também percebem nos dias em que eu estou um bocadinho mais embaixo... Porque assumo que estou embaixo e tive um dia difícil. Uhum. E isso é outra coisa também que nos aproxima das pessoas. Quanto mais sincera que tu és e quanto mais um, sem filtros e uh, quanto mais te aproximas das pessoas, porque és como elas, não é? Que está do outro lado, mais feedback positivo tu tens. Porque as pessoas se identificam contigo, porque percebem que tu tens uma vida normal para além da rádio. Uhum. Faço, e, e, e para, para mim só faz sentido assim não faz sentido de outra maneira agora claro que me controlo em algumas situações que não posso ser tão maluca claro. e tão doida porque pronto, enfim, não pode ser
0: é isso, olha há pouco mencionavas o facto de haver pouco rock na rádio em geral Sim. como é que lidas com isso?
1: olha é uma, uma, uma questão de hábito amiga é uma questão de hábito, não há nada a fazer olha é o que é Haja o é Spotify que eu... e outras plataformas <risos> não é? exatamente, e há já <risos> o meu podcast e assim Sim. Uh, por isso é que eu criei o podcast, porque eu sentia falta desse espaço. Sim,
0: mas não falo só de conversa sobre rock, mas também do música, Sim, rock eu percebo. Música, é? eu,
1: eu, eu entendo que numa rádio como a... Se calhar nas rádios mais pequenas, regionais, locais, uhum. seja mais fácil teres um programa desses, porque não são rádios cortadas em bolsa não são rádios que têm que ter uma certa audiência porque os nossos ordenados e tudo o que nós fazemos depende da publicidade uhum. investida. E sim, o rock infelizmente continua a ser um nicho de mercado, quer queramos, quer não, e é muito associado a uma coisa muito marginal e muito, e muito escura. Agora, o que é facto é que tudo o que são concertos de rock e metal esgotam em Portugal e são sempre eu te ia perguntar. Chaios. Como é
0: que justificamos isso, então? É
1: para não consigo entender. É uma coisa que eu nunca... Não... <risos> Se alguém me conseguir explicar... Eu... Eu, eu agradeço porque aquilo que me dizem do lado de rádio é, ok, não é vendável, é uhum. um nicho, a maior parte das pessoas não gosta e não quer levar com isto, mas depois essa maior parte das pessoas, é pá, num concerto com 50 mil pessoas, Exato. no All Life, tens aquilo lá barrotar para ver Metallica pela 56ª vez, Exato. Iron Maiden esgota, tudo esgotou <risos> em não sei quantas horas, eu nem sequer consegui comprar a bilhete, Sleep Not esgota, Royal Blood esgota, Bring Me the Horizon esgota, é bolas. Sim, tens tipo, os então, Ramstein
0: no Estado de Rammstein, Luz. também.
1: Exatamente. <risos> Portanto, eu não consigo entender, mas já não dou mais pensapetório, já desisti.
0: Precisamos de alguém que nos consiga explicar isto. Faço o meu ser. trabalho <risos> e
1: levo o rock até onde eu consigo, Sim. mais do que isso não, não, não dá. E resignei me a ouvir aquelas mais comerciais, Sim. pronto. E, depois, e quando nós só ouvir... podemos
0: agradecer-te, não é? Pelo menos pronto. há um podcast sobre a rádio na Exato, e quando pronto. eu quero
1: coisas de mais pedrada e não sei o quê, ou isso é o meu Spotify ou isso é o meu podcast. É, o que é. é é. isso
0: mesmo. Olha, ao longo do, do teu percurso, a rádio, obviamente, sempre foi o principal, mas acabaste por fazer umas perninhas na televisão. Isso Sim. acabou por ser uma extensão daquilo que tu fizeste na rádio ou é também uma outra paixão?
1: Uh, opa, eu, um, há coisas que eu fiz em televisão que são completamente fora da rádio, não é como uma questão. Uhum. Quer dizer, não é Se eu for pensar, como tu estás a dizer, da extensão, acaba por ser uma extensão. Porque é comunicar? Só que é Sim. comunicar com. Com imagem, que é uma coisa que nós, hoje em dia, também já fazemos em rádio, aquela sim. questão há pouco de estarmos a falar de, de estarmos mais postos e, sim, sim. e de não sermos só vós, hoje em dia cada vez mais somos imagem, temos os vídeos, temos uma data de, de, de plataformas, uh, vídeo e de imagem, pronto, que, que acaba nos mostrar de uma outra forma. Portanto, uhum. se calhar sim, se calhar tu tens razão, eu nunca pensei nisso dessa forma, mas se calhar acaba por ser uma, uma extensão, porque tudo o que eu tenho feito em televisão seja ser repórter do Big Brother, seja ser a voz do Big Brother, uhum. tem tudo sim. muito a ver com, com a comunicação e com a voz. Tipo, o, o meu o meu principal instrumento de trabalho é a voz uh, e a comunicação. Portanto, desde que tenha a ver com isso, tudo me faz sentido. E se no início a minha, o meu foco principal era a rádio e só a rádio e só a rádio, depois comecei a perceber que havia de facto coisas que eu podia fazer em televisão e que tinham a ver com o meu trabalho uhum. normal. Portanto, sim, se calhar acaba por ser uma, uma extensão do, do meu trabalho, uma uhum. coisa que eu fui gostando de fazer. Uh, nunca foi um sonho, continua a não ser um sonho. Sim. Agora, se me aparecer um outro trabalho em televisão, que eu acho giro, que tenha a ver comigo, que eu consiga conciliar com a rádio, que esse é sempre o meu principal problema, uhum. é ok, deixa eu ver se consigo conciliar com a rádio. Se conseguir, ótimo. Se, conseguir, se não conseguir, se calhar já não vou lá porque não, não quer prescindir. Tempo para tudo, claro, de, claro, e não claro. quer prescindir da rádio, que é o meu foco e que é o meu uhum. trabalho principal. Um, portanto, se conseguir conciliar tudo, continuarei a fazer televisão se os projetos fizerem sentido para mim. Se não fizerem, também não faço questão de fazer. Não tenho aquela necessidade nem de aparecer, nem de nem de estar mais exposta do que estou. Uhum. Uh, não, quero fazer aquilo que eu gosto de fazer e que me dá prazer fazer, seja televisão, seja rádio, seja apresentar um espetáculo, seja pôr música, como, uhum. como DJ, Epá, o que for, o que for. Mas sim, acaba por ser um bocadinho uma extensão Sim, uhum. razão.
0: Eu sei que tu não, não consegues viver sem música e assim como eu e, e há uma pergunta que eu tenho vindo a fazer a alguns convidados nestes últimos dois anos de, de Boca de que tem a ver com aquele período todo que nós vivemos, da pandemia dos confinamentos, como é que tu lidaste com a falta de concertos e música ao vivo durante esse período?
1: Uh, foi, foi complicado fiquei hum. com muita vontade de voltar a sair oh. e tanto que agora tenho aproveitado tudo e mais alguma coisa, tudo que é concerto eu vou é o é, já bastou, sim. não é? Aqueles dois anos sim. e meio mas eu tive sempre muita música cá em casa. Uhum. Uh, ouvia muito rádio também para, para me fazer companhia, ouvia muitos podcasts e, e tinha sempre música cá em casa. Sempre, 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 sempre. sempre. Portanto, Uh, não, não tinha aquela cena de ir aos concertos ao vivo, não é? mas muitas Sim. das vezes metia YouTube e metia concertos de YouTube uhum. para sentir que estava ali, faz conta que estava ali, faz conta que estava <risos> a ver um concerto, só que estava em casa, fechada como toda a gente, como o mundo inteiro, Sim. mas nunca prescindi da música. A música fez sempre parte do meu confinamento, sempre. Ok,
0: portanto, assim que abriram as portas novamente, lá fostou, não é? fui
1: a arroja louca, persuída, <risos> foi lá que faz concertos todos. Eu era Tónica Rara eu era tudo, eu era tudo o Não estou a brincar, uh -huh. mas por acaso já fui e, e Sim, é muito então. fixe o concerto dele. Mas tudo o que havia no início é tipo, eu não filtrava. <risos> era, tu, era, ia, uh, só pelo prazer de estar numa sala a ver um, um, um concerto ao vivo, um artista ao vivo e estar a sentir ali as pessoas. É Se bem mesmo. que era de máscara. Sim, fui a alguns claro. concertos ainda de, de máscara E sentada,
0: que também deves ter ido a alguns não? Uh, Sentada espaço não, entre as tuas, não aconteceu. Ah, sim,
1: sim, sim, sim cheguei Olha, sim, sim. sim, 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 fui a um concerto dos Chivas Da banda do meu irmão sim, e estávamos sim. todos sentados uh -huh. E fui depois com ele também Ao Descancanantes e ainda foi com, com Máscara, mas foi com o Liseu, eu, portanto estávamos Em pé, uh -huh. uh, mas sim, passei por essas Fases todas, não é? Aí, Eu
0: estava aqui a lembrar-me que eu vi Mundo Spell, no Festival F Em Faro, sentada
1: Ai, epa, muito foi foi, sentada, foi assim uma
0: experiência um bocado estranha Mas no meio de, daquele tempo todo sem ter nada Teres aquele bocadinho ali à Sim, frente é deles isso. foi espetacular mas foi é, tipo, uma, Não reclamas, aceita e sorri <risos> É isso mesmo Olha, A nível de, de concertos e festivais Para este ano, o que é que estás mais ansiosa Para ver?
1: Ai, tanta Olha, tanta coisa que eu quero ver este ano Quero ver Sleep Not quero ver Royal Blood Quero muito ver Red Hot Chili Peppers uh, no Alive, muito, uhum. Queens of the Stone Age também no Alive, o Machine Gun Kelly no Alive, <risos> Arctic Monkeys não é tão a minha cena, mas já vi, é Sim. muito fixe, portanto também, olha, venha, eu vou ver. Um, ainda não sei bem qual é o cartaz do Marés, não me lembro bem, mas vou porque vou ao Marés e adoro o Marés e também é um, é um festival uhum. nosso, o Crato também é sempre nosso, lá estarei. Em, também não sei bem para ver o quê, mas, mas sim, mas lá estarei. Agora, opa, nós temos concertos incríveis este ano, a, a Comercial está com um cartaz de concertos, Pá, temos o Harry Styles, temos do Weekend, exatamente. olha, Maroon 5 vai ser espetacular, eu já vi vale muito a pena. Os Coldplay com quatro concertos esgotadíssimos, a Madonna também com, com dois concertos, uhum. um já esgotado e o outro quase a esgotar epá, tanta coisa que vai acontecer este ano e que eu espero não perder nenhum. Eu quero ir a tudo. Sim,
0: porque às vezes em trabalho estamos lá, mas não estamos, não é? Sim, Acontece
1: exato. Isso? Portanto, uhum. eu quero ir a alguns ver e não estar a trabalhar. Nos festivais Sim. estou sempre a trabalhar. Os outros exato. acabo de conseguir ver sem, sem estar a trabalhar. Olha, o Richie Campbell na Alquice Arena também vai ser Sim. muito fixe, também é nosso. Uhum. E pronto, e há muita coisa que eu quero ver, os Hybrid Theory na Altiça Arena. Está quase. já falar disso. Lá já já estaríamos. Estou muito ansiosa com esse concerto. Sim, muito vamos ansiosa. aproveitar, então.
0: Tu foste convidada para participar no espetáculo sim. dos Hybrid Theory, que para quem não sabe, é uma banda tributo do Linkin Park, uhum. uma das mais famosas do mundo e considerada, é considerada a,
1: melhor a, mundo. a melhor do mundo.
0: Uh, este espetáculo vai ser no dia 15 de Abril, na Altiça Arena. Está uh, Eu fiquei muito surpreendida, tenho de dizer, de saber que eles iam tocar na Altiça Arena e muito contente por saber que, que está a correr muito bem, a
1: muito, aliás uh, eles estão constantemente a pôr mais bilhetes à venda exato
0: e conta-me então o que é que vais lá estar a fazer
1: olha uh, isto, isto tem sido uma aventura muito gira para já porque eles não acreditaram que que, que, que estava mesmo a acontecer uhum. e o Miguel há pouco tempo esteve no, num programa de televisão uh, e estava a contar precisamente isso que foi só o terceiro telefonema é que ele acreditou que os skills estavam a convidar para ir ao Alta Serena no primeiro <risos> telefone no primeiro telefone ele desligou não acreditou o segundo também não só a terceira é que ele pensou olha se calhar isto é mesmo verdade e um, eu vou estar em DJ set vou fazer o warm up uhum. portanto vou começar a noite não é vou aquecer a Malta para Sim. para os concertos e para os convidados e vou estar também a apresentar a noite, vou ser a host da noite. Aliás, eu fui inicialmente convidada para ser a host uhum. e depois uh, surgiu essa ideia de: olha, mas já agora, porquê é que não estás lá em cima do palco a passar um bocadinho de música antes, né? em vez de estar música de fundo, não é? Uh, Sim. Porquê é que não estás lá tu, que és a DJ rock por excelência, e vais lá estar a dar um rock à malta, daquela altura de anos 90, anos 2000. Bah, e pronto, e foi assim que surgiu. Um, a cena fiquei muito contente porque uhum. nós conhecemos o ano passado, eu ouvi-os tocar uma vez e epá, foi muito giro depois. Porque fui conhecê-los, fui conversar com eles e acabámos por perceber que temos imensas pessoas em comum, eles conhecem o meu irmão, que é das Sim. bandas, e, enfim. Quem é que
0: não conhece o teu irmão? Quem é que não conhece o meu irmão, não é? Irmão, não é? E... Sim, <risos> eu, por exemplo, com ele na televisão, mas uh, há pessoas que se cruzam ele na música, é pá, toda em a gente e... se cruza eu encontro com o meu irmão. E... O
1: meu irmão é uma personagem muito particular, tem uma Sim. banda também muito particular, que são os Shivers, uh -huh. e então acaba por conhecer meio mundo da, da música e também conhece malta dos, dos Hybrid Theory, portanto, acabou por ser esse o ponto de partida para nós fomentarmos aqui uma amizade muito gira e que se tem tornado muito gira. Uhum. Um, opa, e, e a cena deles foi, eles começaram com, eu acho que posso dizer isto, não, não é, não é segredo nenhum, eles começaram com 6 mil bilhetes à venda, portanto, uhum. meio, meia altissareira, com o palco precisamente a meio, e aquilo começou a correr tão bem, e os bilhetes começaram a voar de tal maneira que eles foram, para mais mil bilhetes, mais mil bilhetes, mais mil bilhetes, portanto, neste momento a ocupação está nos 10 mil, 10, 000, 10, 000 é pessoas. mais metade do, da é alta, mais e serena, metade né? alta e Serena já Sim. está quase, quase, quase esgotado não sei se esta hora que estamos a conversar não estará mesmo já esgotado uhum, okay. um, e eles convidaram outra banda que para mim é, é como eles é, das, é talvez a melhor banda de tributo aos Nirvana que existe que são uhum. os Buzz Lovers, são espanhóis Sim. eu conheci-os no mesmo bar onde conheci os Ivory Theory, ali em Barcarena uh, o Pátio do Sol, no Fábrica sei. da Pólvora têm sempre bandas de tributo incríveis a tocar, uhum. estas duas em particular, e é isso que eu queria dizer, eu não sei se tu já os viste ao vivo.
0: Ainda não tive a oportunidade, vou vê-los a primeira Pronto. vez neste dia, no dia a grande diferença,
1: A grande <risos> diferença entre hum, as outras bandas todas e estas duas, não é? estando a falar dos Buzz Lovers e dos Hybrid Theory, sendo que temos um carinho especial pelos Hybrid que são portugueses, a diferença é que estes são uma cópia exata das bandas originais. Uhum. Às vezes nós vamos ver bandas de tributo e estamos ali e, ok, estão a tocar as, as, as músicas das bandas, mas tu olhas e visualmente não tem nada a ver, a voz é mais ou menos, é só por serem as, as músicas que tu conheces. Sim. Aqui não, aqui não só as vozes são exatamente, pá, mas é uma coisa que tu não estás a perceber, exatamente igual. Sim, mesmo igual. vendo vídeos no no YouTube, tirar tu por. consegues perceber isso, sim. E depois visualmente... Tanto os Ivory's como sítio, os né? Buzz Lovers, eles são exatamente igual. Opa, os Ibris Theory, o, o Ivo, é exatamente igual ao Chester. Se estiveres um bocadinho longe e tiveres a, a maneira dele cantar, uhum. ele, a fisionomia dele, é exatamente igual. É assustador. Parece que o Chester desceu a terra e que está ali em cima do palco. Parecem mesmo os Linkin Park. E com os Buzz Lovers acontece exatamente a mesma coisa. Eles são iguais, o vocalista é igual ao Kurt Cobain, ele até usa as lentes para ficar parecido, ele uhum. não cresceu para ficar parecido, os trejeitos oh, wow. dele okay. as coisas que ele faz, <risos> o stage diving que ele faz às tantas, a maneira como se manda para o chão a tocar a guitarra, o casaco que ele usa a camisola de malha, o cabelo Epá, é exatamente igual e é sim. assustador, percebes sim, chega claro a que, ser assustador
0: que isto transforma-se numa coisa muito mais emocional quando exatamente. as pessoas que tu queres ouvir já não estão entre nós Eles, não é eu eu são tão expandindo. bem representadas sim. é
1: isso que eu te ia dizer, quem gosta e vibra com este tipo de música e gosta destas bandas e é louco por estas bandas como eu sou, e os Nirvana são a banda da minha vida, uhum. é uma cena de ir às lágrimas. É a primeira vez que, os vi, que eu vi os Hybrid Theory fiquei estupefacta, do género wow, eles são iguais, mas quando vi os Buzz Lovers eu chorei porque eu nunca tive a oportunidade de ver os Nirvana ao vivo. Eu tinha 14 Sim. anos quando eles vieram cá e passavam uns meses o Kurt suicidou-se. Uhum. Portanto, eu nunca os vi, mas tenho imensos DVDs e vi muitos vídeos de concertos dele e videoclipes e o raio. E de repente eu estava ali e era... O som era exatamente igual, eles são iguais e pareciam eles. E eu, eu, a minha reação... Eu estava com a minha filha a ver o primeiro concerto que vi deles. Sim as lágrimas corriam, porque eu nem tinha reação, estás a ver? É, é um caso que, de surpresa. Completamente, porque uhum. eu não achei que fosse tão igual. E, e a cena é, tu dares às pessoas esse bocadinho de felicidade, tu conseguires proporcionar às, às pessoas esse bocadinho de uma coisa que elas não vão voltar a ter, e que nunca vão ter, porque nunca mais vão ver o Linkin Park ao vivo com o Chester, Exato. e nunca mais vão ver os Nirvana ao vivo, nunca, estás a uhum. ver? e isso deve ser uma sensação para para nós é espetacular eu, eu digo como como espectadora não é Sim, claro. para eles deve ser uma cena também assim do do outro mundo portanto quem uhum. nunca viu e que vai ver vai ficar realmente espantado com com, com a forma como eles com, com as parecenças com... Sim, sim, sim. Epá, não, não tenho palavras, só mesmo vendo
0: <risos> Sim, eu comecei a ouvir falar de Hybrid Theory há um tempo ouvi falar em todos na Austrália no Brasil
1: tudo uh, exatamente, é com salas
0: grandes às vezes Nova até com, Epá, com mais como... espectadores do que com algumas bandas sim. internacionais em Portugal, quando cá passam uh, e realmente depois fui ouvindo cada vez mais até que finalmente uh, chegou esta data em que podemos vê-los num sítio E tu nunca os viste ao vivo, certo? Não, nunca vais a é com as duas
1: bandas, tu vais morrer, Sim. não, não estás a perceber <risos> vais ter ali na estou a, a preparar para
0: isso sendo que acaba sempre por ser um, um bocadinho de mixed feeling, sabes uh, porque, por exemplo no caso do, dos Linkin Park eles não, não, não eram de longe uma das minhas bandas favoritas, havia muitas coisas deles que eu gostava e que gosto uhum. um, e eu vi os Linkin Park ao vivo um mês antes do Chester morrer Bem, um, é sério. Eu, em Madrid no, no download Fogo. e na altura até me senti mal porque o último disco deles não, é, não me dizia nada e uh, eu nem liguei muito ao concerto sabes era mais um concerto do oh, Linkin Park eu ser. pensei Ai, depois eu noutra altura terão outra coisa melhor não pois, sei é e verdade. fui descansar era um festival grande com muitas coisas estava lá muitos dias e, e enfim não, não, não dei muita atenção e um mês depois aconteceu
1: aquilo eu e fiquei mesmo feliz, triste com sabes com que eu, com eu o cheguei eu, eu entrevistei os Linkin Park Sim. há muitos anos no, antes de um concerto que eles deram ainda ainda era Pavilhão Atlântico acho uhum. que o arena, já não sei Uh, mas só entrevistei o baterista o Rob, porque Sim. o Chester e o Mike não, 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 não estavam a dar entrevistas infelizmente, mas depois, uns anos depois eles foram ao, ao Autódromo do Algarve Sim. Um, e era um concerto um festival também com a garantida comercial e nós fizemos um meet and greet na uhum. antena e então eu fui com alguns ouvintes da comercial e outras outros fãs que tinham ganho esse mesmo passatempo ou noutras rádios ou imagina uhum. também no, no curto-circuito ou uma cena assim qualquer Sim. e nós tivemos um meet and greet conjunto com os Linkin Park portanto eu cheguei a estar frente a frente com o Chester <risos> e com Sim. o Mike Shinoda epá, e foi foi inacreditável, não faço ideia onde é que está essa fotografia, porque foi a, a equipa deles que tirou e depois sim. acho que nunca nos chegaram a enviar e tenho muita pena de não ter essa foto em que estamos todos com, com eles, uhum. mas ainda tive esse privilégio de conhecer, uh, se bem que pá, trocámos umas palavras, mas, mas pouquinhas do género, dissemos que tinha sido altamente o concerto, claro. não sei quem, não, 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 eles muito simpáticos, mas muito na deles, estás a ver, uh, porque era muita gente, éramos pai, uns 20 uhum. ou 30, sim, sim. Um, e tive esse privilégio de conhecer coisa que não aconteceu com o Kurt Cobain infelizmente, sim, mas, com, mas com também, o essa felizmente tenho esse mínimo engordado no, no coração que aconteceu eu, eu infelizmente acabei
0: por não me cruzar com ele embora me tenha cruzado com vários elementos da banda em backstage, de, de festivais, em trabalho hum. uh, mas realmente foi um, um golpe muito duro não é, para, para toda a gente uh, claro. que gostava da banda eu com e... eles,
1: caramba, Exato.
0: Uh... acho que todos, não é de uma maneira ou de outra não há ninguém que não conheça sim, pelo menos sim, um sim, êxito sim, dos LinkedIn em é parque, verdade, é verdade. E é por isso que este espetáculo dos Ivory Theory no dia 15 acaba também por ter o peso que está não É uma é coisa é incrível. Portanto, eu vou ansiante. só deixar aqui a dica mais uma vez: dia 15 de Abril, na Altice Arena, Altissarena. Sim, se houver bilhetes, que eu não sei. Era isso que eu ia dizer: pode ser que na altura em que este episódio vá ser publicado ainda haja bilhetes à venda. Esperamos que sim, para poderem todos.
1: Estar eu espero lá que não, espero que eu esteja de esgotar. Temos pena: quem sim, comprou, comprou, quem não comprou, comprasse.
0: Puxem o palco um bocadinho para trás e deixem o pessoal comprar
1: para sempre à porta. Olha, chegamos lá e empurramos todos o palco para trás, que é para caber mais. Gente. E quando lá
0: forem, digam-nos um alá, não
1: é? Sim, que é para digam um qualquer coisa. um bocadinho sobre o espetáculo. Sim, é claro isso.
0: Sim. A Roja, vamos chegar aqui a um momento importante da nossa Ai, conversa. Ai, meu Deus, é agora,
1: eu, eu ansiava, porque... quer dizer, eu temia, não ansiava, eu temia este temia momento, porque este... eu acho que nós nos vamos descabular mas... e é a não primeira vamos. vez que acontece num podcast. Vamos manter o nível. Ainda bem que, que não estamos frente a frente, porque eu aí acho que acontecia qualquer coisa menos boa. Sim,
0: depois tiramos uma foto juntas na, tá bem. no dia 15 boa. E, e enviamos para quem direito relativamente a esta história. Ah, então, tá bem. para contextualizar, uh, um, dê o que é as... que dizer está <risos> bem que ele é o My
1: Darling, atenção está então, calma nesta hora
0: portanto, somos as duas fãs de Jared Leto Uh, eu tenho que dizer que não não sou a maior fã de, do mundo de 30 Seconds to Mars em particular Pronto, embora, já estás a
1: perder, eu já estou em vantagem Pronto,
0: já estás em vantagem nesse uh -huh. aspecto Embora eu goste muito do início da banda
1: Sim, E depois acho que eles foram por
0: caminhos que já não me agradaram tanto musicalmente Sim, eu pronto, entendo Isso é o esclarecimento inicial Sim.
1: <risos> depois,
0: uh, desde que eu comecei a trabalhar em televisão e que tu começaste a trabalhar na rádio Mais ou menos nas mesmas alturas, vá assim Fomos fazendo entrevistas com a banda é verdade. Uh, cruzámos algumas vezes em algumas delas, uh, já nem sei há quantos oh, anos, há tantos. Um, e portanto o que eu queria era que tentasses recordar um bocadinho como é que esta aventura começou com eles, em que ano é que estiveste com eles a primeira vez, o que é que te lembras Olha, dessa
1: altura? Uh, eu, eu de datas e anos sou péssima, mas <risos> eu estive com ele a primeira vez que eu estive frente a frente com, com o Jared e que uhum. eu apertei a mão Sim. Uh, foi a primeira vez que eles vieram cá ao Coliseu dos Recreios 2008, de... então eu Pronto, junto. Exatamente. <risos> e não consegui a entrevista com eles na altura Okay. Uh, e eles vieram cá, e eu fui ao concerto, chorei Babirranho no início ao fim, confesso, portanto chorar, <risos> no, eu no concerto
0: cheio, muito cheio.
1: Pronto, já há alguns anos né? que eu seguia, já há vários anos que eu seguia até, e estava desejosa que eles viessem cá e de repente vieram e ter ali uhum. Jared em cima do palco, porque para mim foi uma cena uh, wow. Claro. Uh, depois eles estiveram a assinar bilhetes uhum, e cenas sim, e nós ficamos no fim, pronto, e eu passei lá nessa filinha uh, <risos> e estive ali frente a frente com ele e fiquei tipo, uou, wow, que foi. Conseguiste dizer alguma coisa? coisa? É, a que disse só, tipo, parabéns, tá obrigada por terem vindo e que foi muito fixe e não sei o que, foi muito simpático, blá, 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 por tua mão, estava com as luvas, não é aquela sim, coisa dele anti de germos. Foi muito
0: comentado nessa altura. Super
1: sim. comentado, não é? Mas eu, olha, ele é que sabia, ele é que estava certo, que ele estava já a adivinhar que a gente estava ia ficar com a bicheza toda, exatamente, estava se é. Ok, Pronto, então deixa-me só fazer então?
0: aqui um parênteses para te dizer que na altura em que tu vais ver os 30 Seconds Sumares a primeira vez no Coliseu, hum? eu já os tinha entrevistado duas vezes. Oh!
1: É então... <risos> Não a eu passei anos
0: a ouvir pessoas a dizerem tu tens de falar com a Roja, vocês têm de comparar as vossas experiências, o quem é que fez o quê. Vocês são os maiores <risos> fãs de Jared Leto que eu conheço. Eu oh, ouvi isto de vezes claro. sem é conta. Sério, exagero. Sim, e então, é até o Pedro Ribeiro. Ah, sei, era que uma que vez disso, tu tens de disse. falar com a Rosa. se lembrou, provavelmente. <risos> lembrou. Exato, então, um, em 2008, quando eles vieram ao Coliseu, eu já sim. tinha estado em Londres em 2007, numa primeira oh, entrevista. neste momento, mas tudo bem. <risos> eu tenho que dizer que foi um dia memorável, porque houve um problema qualquer na comunicação entre as editoras sim. e havia jornalistas de vários países para fazer a entrevista na Brixton Academy, uh, onde foi o concerto, uh, e eles esqueceram-se de Portugal. Oh, olha e, portanto, que nós éramos, sei lá, quatro cinco jornalistas vindos de propósito de Portugal Sim. para a entrevista e não tínhamos slot, o tempo oh. ia passando cada vez se aproximava mais a hora do concerto e estava toda a gente a pensar, nós não viemos de Portugal, para, para isto não acontecer claro. e, portanto o que é que se vai passar, então pressão, pressão daqui, pressão dali, estivemos 8 horas à espera, oh. Uh, sem sair muito assim de, da zona do, da Brixen Academy para não Sim. perder a oportunidade, claro. e então o que é que se decidiu? o Jared disse, não, estas pessoas que vieram de Portugal não vão ficar sem entrevista eu vou dar pessoalmente a entrevista, em vez de falarem com o de Shannon ou com o Tom ou na altura e uh, eu vou falar com eles então no final do concerto uh, lá estava o Sr. Jared Leto com ah, uma colhagem toda é... borrada
1: é um, um, uh, quase fogo. sem
0: voz a, a dar-me essa entre, primeira entrevista. Podes vê-la ainda no YouTube. Penso ah, que ainda sim, está bem eu te tens que me enviar o assim, link.
1: Eu quero ver isso, quero muito ver isso.
0: E é engraçado ver os comentários das pessoas, que as pessoas dizem, mas o que é que lhe aconteceu? Ele estava doente. <risos> Coitado! Uh, que ele estava com sono. Que... E eu assim, não, o homem estava cansado. Pois,
1: <risos> mas não ele chorar, dava ou, tudo no concerto. E, um sim, Pronto. claro, foi muito fixe.
0: Depois, no dia do concerto do Coliseu. Uh, houve Sim. também uma entrevista num hotel em Lisboa
1: eu sei que eu fiquei danada porque eu queria ir a essa entrevista Pronto. e não fui foste <risos> tu por mim
0: fui eu por ti <risos> e, e foi o dia em que me lembro também de uma aventura engraçada porque foi naquela altura do Abiro mensagem essa agente de proteger o, o planeta e a sustentabilidade yeah. e tudo mais Amo então ele decide apagar-me luzes durante a entrevista portanto, estávamos de pé, imagina, o meu operador de câmara, câmara ao ombro, e de repente ele diz, então já viste se nós poupássemos luz e abríssemos estas janelas, e então, abre as cortinas, apaga os interruptores todos, e eu atrás dele com o microfone. Isso é Jared. Exatamente, pronto, essas são as duas primeiras aventuras, então agora vou deixar continuar, que é para depois. Pronto, agora vou, vou
1: tentar situar-me <risos> na, na cronologia que coliseu, é. Concerto do Coliseu, sim. Eles vieram o um Concerto do Coliseu, portanto, isto tu dizes que foi em 2008.
0: 2008, sim.
1: E depois vieram ao Pavilhão Atlântico. Uhum. deram um concerto para Pavilhão Atlântico
0: eles vieram duas vezes muito próximas
1: pronto, exatamente, vieram sim, duas vezes muito por próximas portanto, Exato. eu sei que a minha filha era pequenina a minha filha não tinha sequer um ano ou uhum. seja, uh, ou oh, tinha um ano e pouco porque a minha filha até estava com febre nessa noite sim. e a minha mãe ficou chateadíssima por eu ir ao concerto na mesma e deixar a criança <risos> coitada, que precisava a morrer estava só com um bocadinho de febre e ela ficou com sim. ela uh, portanto, se a minha filha tinha para aí um ano, isto foi há 15 anos.
0: Sim, isso foi logo de seguida. Do, eles estiveram no concerto de, do Coliseu e depois a seguir logo esse pavilhão atlântico.
1: Portanto, foi 2009 que eles vieram ao pavilhão atlântico, Sim, deve ter provavelmente. Sido logo isso, Pronto, sim. E eu fui a esse concerto. Uhum. Uh, e também não consegui entrevista com eles foi não, mas a... nesse
0: concerto eu penso que até nem não que tá até, até nem houve o... entrevistas pronto. Sim, sim, porque eu não e sei ela... se tu na altura apanhaste provavelmente não, mas houve uns especiais de 30 Seconds mars no Curto Circuito na altura acho a, a Rita acho Andrade que era super fã do, do Jared Letty, ela estava a apresentar o programa na altura sim. e eu pedi ao Jared em 2007 para gravar uma mensagem para a Rita que depois foi usada como surpresa para ela num direct, ah, a, em estúdio e depois eles acabaram por vir nesse concerto do Pavilhão Atlântico, sim. em que a Rita conheceu o Jared, conseguiu conhecê-lo, oh, e ele lembrava-se de ter gravado a mensagem de surpresa para ela e foi um momento engraçado. Que Portanto, lembro-me por causa disso, sim.
1: Pronto, e eu também não consegui entrevistá-los aí, sim. em 2009, uhum. e entretanto, uh, an antes de saber que eles, que eles iam regressar, uh, porque eles regressaram uh, a um concerto, pá, que não sei também se foi no Pavilhão Atlântico ou não, Pá, eu descobri uma cena. Porque eu, eu, eu Sim, já tinha ouvido que duas a vezes. Depois
0: foram, foram todos lá, menos depois o da, do Marés Vivas em
1: 2013. Pronto, esse 2013 Sim. tenho uma história muito curiosa para te contar, <risos> mas, mas, já, mas já lá vamos.
0: Uhum. Portanto,
1: dessas duas vezes eu não consegui ter acesso à banda, já, já me estava a passar. Eu tipo, porra, eu trabalho na rádio comercial a sério, Exato. não há ninguém que me resbumra numa entrevista <risos> com o Jared Leto, que nervos! Uh, então o que é que aconteceu? Uh, eu andava sempre a postar cenas nas redes sociais e do Jared e. e Liga-me um amigo meu, pá, com quem eu não falava há uma data de tempo, que é o Ricardo Ribeiro, que yes, era sei, um, sei. A trabalhar com eles, road manager dos More Than a Thousand, os More uh -huh. Than a são meus amigos, pá, são aqui de Stubal, são amigos do meu irmão e dos meus primos, há ah, bué de anos. E o Ricardo era Road Manager ou Stage Manager dos, dos Modern A Thousand. Pá, e o Gás uma vez liga e me diz-me assim, estás tá sentada? <risos> ah, do género, ah, ok, tudo bem, não sei o que, o Ricardo, Modern A Thousand, não sei se lembras uh -huh. de mim. Pá, sim, claro que me lembro, já está tudo bem. Ele diz assim, olha, não sei se estás sentada. Pá, e eu disse, uh, não, por acaso, não, é melhor é sentar. É -me. melhor sentar Ele diz-me assim, olha, <risos> assim, não sei se sabes, mas eu estou a trabalhar diretamente com o teu amor. Pá, eu, e o Ricardo me fala, o teu, meu amor quem? Eu estou a trabalhar com os Seconds de Mar, se estás uh -huh. a usar eu disse, não, eu sou o Stage Manager dos 3 Seconds to Márcio. Pá, eu, eu devo ter, tudo. eu, eu juro, eu fiquei, <risos> tipo, eu, sim, Ricardo, isso quer dizer o quê? E eu, pá, isso quer dizer que eles vão estar em, em Londres, vão dar um concerto. Ah, porque eu tinha dito, eu já sei, eu partilhei que tinha comprado bilhetes para ir vê-los a Londres, uh -huh. porque eles, entretanto, tiveram um tempo sem, sem vir cá, e um amigo meu desafiou um irmos a Londres vê-los à Outro Arena. Sim. Uh, e... E eu tinha partilhado isso, portanto ele sabia e ele disse-me assim e eu vou estar em Londres, na outra arena e eu disse, estás a gozar e eu não estou a falar a sério só te quero perguntar <risos> se tu queres estar com eles e queres finalmente conhecer o Jared. Que pergunta? Olha, não, não, é? estás a, não estás a perceber e eu assim, mas conhecer como? Mas...? então o gajo deu-me um golden ticket que era sim. tipo o máximo do meet and greet que, que eles tinham que na altura custava uhum. tipo, imagina, 500 euros sim, era, 500, 500 euros para dar para um, para um golden ticket sim. eu disse, não te preocupes, eu vou-te arranjar um golden ticket só, só conseguia para ti nós éramos três, era o meu marido e mais um casal amigo ah, só consigo para ti, nós já tínhamos comprado as bilhetes para o concerto, portanto era tranquilo só precisava de um golden ticket para estar lá, e, então então, pronto, assim foi. Uh, cheguei lá e depois encontrei-me com o Ricardo e não sei o quê, o gajo dá-me o um golden ticket depois aquilo é que eu tinha um saquinho com uma data de coisas do 30 Seconds to Mars e com uma t-shirt exclusiva uh -huh. e com a nanané que eu guardo isso tudo religiosamente. Claro. Um, e, e tive pá, tivemos muitas horas à espera lá, lá está, nós tivemos pá, aí quatro horas à espera que eles se dignassem a aparecer mas apareceram. Ainda era uma fila pai sei lá, não, não sei se não éramos 100 pessoas não, era, não, é, não éramos tantos uhum. fãs que ficámos lá numa, numa salinha na outra arena à espera um calor de caraças sem água, sem nada só as <risos> coisas que nós tínhamos levado nas mochilas e às tantas os gajos desaparecem. E foi muito fixe que o Ricardo arranjou-me uma setlist que estava no palco, hum. que eu tenho a cá em casa sim, e tudo. Sim,
0: já, já a vi pelas redes Pronto. sociais, sim.
1: E eu pedi, opa, eu estava louca, não é? pedi ao Jared, se assim, ele não sempre estava de me assinar a setlist e expliquei-lhe que queria tatuar uhum. o autógrafo dele. ele disse, a sério, mas vais tatuar o autógrafo? E eu disse, sim, portanto, olha, faz como deve ser, <risos> direitinho, sim, sim. para eu tatuar. Uh, portanto, isto foi outubro de 2010 ou 2011, agora não, não me recordo, Pá, e foi tipo a loucura, finalmente eu estava com os meus bebês, estás a ver? Uhum, e passado um sim. tempo, eles vêm outra vez ao Pavilhão Atlântico e sim, o Ricardo sim. voltou a conseguir arranjar uma cena para eu ir lá atrás, portanto, ainda, não, ainda não os tinha entrevistado mas fui outra vez ter com eles e mostrei, ah já tinha feito uma tatuagem, eu acho que a estronfina que eu tenho com a, com a guitarra dele, porque a que a estronfina que eu tenho no braço tem a guitarra do Jared Sim. Um, e mostrei-lhe também uh, o autógrafo fiz na zona pélvica, ele não queria acreditar eu lembrava-se dessa da história, cena. eu
0: vou-te vou dizer isto então. que eu, na altura eu lembro-me de alguém ter comentado comigo que tu tinhas mostrado a tua tatuagem ao sim. Jared sim, portanto eu já sabia dessa história
1: ele até tocou <risos> naquela tipo, posso ficar? é mesmo verdadeiro? sim, sim é mesmo verdadeira, é disse um que kit, ia fazer não, é? e ele, ah, não acreditei que fosses fazer e não sei o que, é? foi muito fixe okay. uh, e então essa foi, foi outro mito que nós tivemos, foi outro encontro okay. uh, não, só
0: aqui, uh, antes de continuarmos só por causa das datas, eu vim ao set list. FM, que é para onde eu me guio com, com as datas, só para, porque eu estava aqui a pensar que aqueles dois concertos foram realmente muito próximos de em Mas 2008. não foram assim
1: tão próximos. Foram,
0: foram. Então, foram. o primeiro concerto foi a 15 de fevereiro de 2008 no, no Coliseu Sim. e a 3 de maio do mesmo ano, em 2008, no Pavilhão Atlântico em Lisboa. Ok. E depois voltam em 2010. Okay. No Pavilhão Atlântico também. E foi aqui que nós nos cruzámos, que foi quando o Jared tinha o cabelo azul.
1: Uh... Pois, porque eu acho que eles vieram cá depois de, de eu ter ido à Outro Arena. Porque eu fui pois, à Outro Arena porque isso. eles não tinham um concerto marcado e, entretanto, marcaram e vieram hum. logo a seguir. Eu, eu sim, tenho essa ideia. Foi em,
0: foi em 2010. Porque depois okay. o concerto a seguir foi naquele dia mítico de, do Ótimos Alive, na altura. Sim, e olha, Houve aquele problema sim. com o palco e eles sim. estavam lá. Eu estive com eles, mas não os entrevistei. Ah, aí,
1: aí eu entrevistei. Aí sim, eu entrevistei. Exato. sim Sim, tipo e mas atrás,
0: entrevistámos as duas em 2010 foi aí que nos cruzámos pronto tá então a provavelmente
1: foi aí ok uhum. pronto e, e no live uh, eu fui entrevistá-los sim pai sim. foi muito engraçado porque quando eu participei a entrevistá-los o Jared diz, you again! Tipo, não há mais ninguém <risos> sim, para me entrevistar sim. do que tu foi. Mas ele um já, já reconhecia as caras, não? É? Então, ah, pelo pá, menos se... nós as
0: duas éramos sempre as mesmas. Éramos sempre as mesmas, portanto, isso
1: foi muito giro. <risos> tanto que o Shannon veio logo ter comigo e abraçou-me. Tenho uma foto sim, muito sim. querida do Shannon abraçado a mim. Até foi uma cena muito gira que, pá, eu, eu não me recordo a data, mas eu sei que uns dias depois ou uns meses depois, o Shannon veio cá uh -huh. a Portugal com uma after party qualquer, em que veio só ele. eu, ah, sim, eu, eu estive nessa after party disso, também. Uh, e estive lá com ele e o gajo lembrava-se de mim não sei o quê. Uh, e depois disso, portanto, depois dessa aventura no Alive, eles vieram para o Marés Vivas. Para o Marés Vivas em 2013,
0: sim. eu fui ao Porto para a entrevista também, sim. Sim, foi
1: um ano muito complicado na minha vida. Uhum. Eu tinha tido um problema de, de saúde e tinha estado de baixa até. Sim. E na altura pedi ao Pedro Ribeiro para ir ao Marés, a meio da minha <risos> ba... eu, eu disse, olha, eu quero, eu quero ir, eu preciso de ir. Ah oh, não, claro que sim, claro que não sei o que. eu não estava a trabalhar, mas fui. Uhum. Uh, e a minha filha era pequenina, tinha para aí seis anos. Pá, e foi muito agir, porque eu achava que era só o concerto de Seconds, pronto, normal, passou que o Pedro decidiu fazer uma surpresa, convidou-os para eles irem ao estúdio, uhum. fazer uma entrevista, e eles Sim. foram ao estúdio, portanto, de repente, o Pedro começa a dizer, olha, Roger, é melhor preparar-te, porque eu não sei se estás preparada para isto, Pá, e de repente eu começo a perceber <risos> o que está a acontecer à volta, e entram os Stories Seconds para o estúdio. E eu deixei a minha filha do lado de fora, para ela não incomodar a entrevista, e o Shannon, aliás o Jared percebeu que ela estava lá fora e que eu estava a trocar tipo, os sinais com ela e perguntou quem era, eu disse que era a minha filha ah não, então mas é ela que venha cá para dentro então foi muito <risos> giro que ela entrou sim. e o Jared tinha uns óculos de sol com uns brilhantes tipo azuis da mel que estavam a oferecer uhum. meteu os óculos à noite e o Shannon tirou o chapéu dele e meteu o chapéu dele à noite então temos umas fotos muitas giras eles todos desabraçados a ela está muito engraçado, entretanto eles lembravam-se de mim não é? como é óbvio sim, claro e foi muito fixe que eles perguntaram se nós queríamos ir ver o concerto em cima do palco. Ok. E eu disse, ver. sim, que fixe. <risos> E depois eh, mandaram perguntar se era preciso arranjar segurança especial por causa da No que era pequenina. Assim, eles, eles estavam são, muito eles preocupados. Eles têm sim. essas coisas todas na eles cabeça. Eles estavam sempre. preocupadíssimos <risos> com a segurança dela, porque sim. ela era muito pequenina. E nós vimos o concerto todo em cima do palco. Não era preciso, o meu marido estava connosco. Fomos uhum. super bem recebidos, o Ricardo ainda estava com eles. Claro, sim. Foi incrível. Portanto, isto foi em julho. E eles marcam depois, outra vez, o Pavilhão Atlântico em outubro e na altura que lá com o Pavilhão Atlântico em Outubro nós conseguimos lá na Comercial ter um showcase com eles Sim, na rádio.
0: Eu lembro-me disso também eles já tinham tocado no, no Chiado exatamente, não é? assim, eles nesse
1: dia Sim. decidiram antes de irem para a Comercial, andavam a passear decidiram aparecer de surpresa no Chiado mas eles, a, 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 o, o appointment deles era connosco uhum. e então foi muito giro porque eles foram à rádio super disponíveis, fizeram um showcase incrível, eu ainda pedi uma ou duas músicas, dei-lhe um abraço muito forte que, te, que na altura estava lá a TVI e Sim. até documentaram isso e tudo um, e pronto, e foi outra, outra experiência Sim, com eles e depois engraçada. cheguei a ir a Londres também na altura do Last Love, Fate and Dreams uhum. que fez agora 10 anos Portanto, isto em é 2013 tam... não, também. Não, 2013 também. É que o álbum eu acho que fez agora 10 anos. Sim. O Loveless foi ando. É Na altura da promoção. Assim, já não sai, sim. Yeah, eu fui a Londres entrevistá-lo a ele sozinho. Uh, que também foi uma experiência muito tive uma aventura muito engraçada com, com o Benny, que era da, da Universal, que tivemos uhum. que ir ao Algarve, apanhar o voo da Bahia para ir para <risos> Londres, foi uma aventura, tipo, chegámos lá, tivemos que mudar de hotel duas vezes, porque abríamos as camas e havia cabelos nas camas, olha, foi assim uma cena que eu só dizia, porque uma pessoa sofre para entrevistar o Darling da sua vida, É isso mesmo. portanto acabei por estar com ele outra vez uh, nessa altura, e pá, eu acho que foi, eu não me lembro se eles, entretanto, vieram cá e se eu voltei a este A última com vez que eles estiveram cá este...
0: foi em 2018.
1: Ah, exatamente, 2018. Não consegui entrevista, mas fui aos dois concertos, eram da comercial, sim, Braga ah, fui, ao é Lisboa, Braga. Sim, fui ao de Braga, eu tinha vindo de Porto Santo, fui ao de Braga, portanto foi tipo chegar num, num dia de avião, aterrar, no outro dia arrancar para Braga, depois vir para baixo, porque eles vinham tocar no dia a seguir em sim. Lisboa, e foi assim uma road trip muito marada. Foi 2018, exatamente. Sim já com, com o álbum novo, com o American, uhum. que eu devo dizer-te que também tive muita dificuldade em aceitar. Uh, fiquei muito zangada foi. com esse álbum e só passei a gostar um tempo depois hoje em dia adoro, uhum. acho o álbum incrível a maneira como eles mudaram a sonoridade e não sei o que, mas continuo a gostar de 3 uhum. do, do início foi. mas eu, pronto, essa foi a última vez sim. que eu estive com eles desculpa só interromper, não, não sim, consegui entrevistá-los já não me lembro porquê mas eu nessa altura
0: também não os entrevistei, a última vez foi em 2013 e, e lembro pois que foi como eu que fui qual. ao Porto de propósito sozinha, pois tinha o Câmara no Porto um, e eu cheguei lá <risos> para a entrevista e estava Estava o Shannon e o Tomo. Um, e a primeira pergunta que eu fiz é pessoal, eu gosto muito de vos ver, mas onde que está o Jared? E ele diz, o Jared está muito ocupado, está a editar um vídeo novo nós temos um prazo muito apertado e eu disse pois, não, é? não me importa o que é que, é que, é que vocês é. têm para fazer, eu vim de propósito de Lisboa, de comboio
1: Ai, coitadinha <risos> Eu reclamei, reclamei
0: e passado um bocadinho estava o Jared na entrevista Pronto, ele é Ainda fiquei com um pequenino momento muito engraçado porque ele aparece em entrevista de surpresa eu estou a entrevistar os outros dois e ele aparece e ele fica tipo a brincar look who it is, e claro que ele já não me conhecia a mim como te conhece a ti, não é? nos ver tantas Ai, mas vezes não se lembra de mim. eu gosto
1: de pensar que sim, mas ele claro não se, se lembra sim. de mim claro que se vai lembrar <risos> acho que não acho que não amiga. quer dizer,
0: agora ultimamente eu tenho que dizer que daquilo que eu vou vendo nas redes sociais ele está um bocadinho diferente
1: ai, está muito fashion coisa é, enerva. me que aquela muito, coisa nos tenho dente, que abrir, não a, tenho que abrir que... a
0: camisa para mostrar os mamilos
1: porque é, pá, parece que sim, o resto não lhe parece, chega, não é? parece um bocadinho parece. isso não é que Portanto, a gente não gosto de ver não é isso sim, mas, mas ainda assim
0: era melhor eu gostava é. mais do, do Jared antes disso rock tudo. o Jared rocker é, mais não é? rock, exatamente
1: sim, também, também sou menos Gucci, também. não é? sim, o Jared menos Gucci Exatamente, e menos o Bobos. Eu também voto nisso. Um Gerard mais cru. Olha, um fizemos
0: aqui assim. o, o nosso a nossa comparação eu lembro-me de seis entrevistas eu penso que tu fizeste mais ou menos as mesmas é capaz de ter sido uh, as mesmas consegui, sim, fomos como... duas vezes a Londres para entrevistar o que foi eu fui fiz, uma é? fui só uma, uma a Londres, okay, eu fui sim. duas o resto foi cá uma no
1: Porto mais em também. Lisboa eu ah, também temos histórias no no né? ah eu tivesse no, no live se tu não tivesse portanto uma eu coisa compensa a outra
0: mas não os sim mas acaba por
1: ser quase a mesma coisa e fomos cruzando certeza absoluta nestas nossas aventuras sim 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 já tenho muitas saudades não só de um concerto deles, Sim. tenho muitas saudades de um concerto deles, como, apá, de os entrevistar e de falar um bocadinho com eles. Sim. Quando ele está bem disposto, ele é muito fixe. Quando está em modo sim. drama queen, Sim, eu uh, nunca apanhei não.
0: assim Ah, eu episódio. apanhei lá apanhei sim,
1: apanhei lá em Londres, ele estava hum. em modo jet lag e drama queen e estou muito mal da garganta e estou muito doente e foi assim. Não foi inconveniente <risos> nem foi mal no caso, não é? Que ele é sempre um gentleman. Sim, sim. Mas estava com ar esquisitinho. sabes a aquela de que, que não Sim, o tocar.
0: máximo que já me aconteceu foi ele dizer que estava doente e não, não segurar o microfone. Ah, isto aconteceu Acontece que com o microfone para ele mas ele é uma ele... florzinha de estufa, isso Sim. acontece
1: várias vezes das um vezes isso, ah,
0: só me aconteceu uma Sim. vez, quer dizer, talvez duas não tenho a certeza, mas de resto não, não é, ele, assim ele é assim
1: mais, tipo faz palações. um choque aqui, eu consegui arrancar-lhe aquele abraço porque eu perguntei se lhe podia dar um abraço ele disse que não, eu disse que I don't care. E fui em direção a ele lá no sim. show coisa comercial. E ele deve um abraço bom, porque de resto ele é muito choca aqui. O Shannon sim. é que é muito abraçador. O sim, Shannon é sim, muito sim, sim. abraçador, e, é muito amoroso. E
0: abusador às vezes também, tenho que dizer.
1: Olha, não, não aconteceu comigo. No
0: sentido de, de palhaçada ser tanta que já se esquece que o pessoal está a trabalhar, sabes? Que, pois,
1: que mas já isso eu acho que tem isso. uma certa graça nas uhum. entrevistas, sabes? Essa palhaçada eu acabo por achar engraçado, porque eu não gosto deles <risos> quando eles são demasiado formais. Claro ah, é palhaçada demais também nem 8, é. Nem 80, não é? Pois, ok,
0: mas sabes que eles achavam engraçado, porque nós aqui em Portugal te, temos muitas mulheres jornalistas, não sei se eles apanham isso no noutros sítios. Sim, pois um, não sei. E da segunda vez que eu fui a Londres fui com a Luísa Barbosa, que na, na altura Sim, estava
1: na MTV. já, já, já foi a minha colega, Sim. também lá na comercial. E
0: éramos só nós as duas e eu lembro-me que a certa altura o Shannon passa por nós no lobby do hotel, onde ia ser a entrevista e ele vem ter connosco e lembra-se ah, vocês são de Portugal estão cá de propósito para isto? Olha, eu infelizmente vou ter de sair, mas o Jared e o, o Tom estão, estão prontos Vês, para vocês. É Super simpático. Eu lembro muito nos Sim, portanto eles são muito atenciosos, fica também Mesmo, isso. Mesmo, são muito e, atenciosos. E sim, ficamos à espera do, do próximo E são profissionais, sabes, eles são muito
1: profissionais <risos> são, e eu gosto disso também, apesar de haver, se calhar, essa palhaçada um bocadinho mais do Shannon, sim, o Jared não, é se pressa, não se presta a essas coisas. Não, isso não, lá está, tem sempre um pouco não é? pós Gucci, neste momento pós Gucci. <risos> Gucci. vamos para que ele saia Mas nós continuamos fase. a adorar e se ele vier cá outra vez, olha, vamos as duas, mas aí temos que combinar. Ah, assim, não sei se ela aguenta pois também não sei se ela aguenta só a comer ervas e coisas o rapaz não aguenta, <risos> mas se não for ao mesmo tempo, que eu acho que era giro as duas a fazerem entrevista ao mesmo tempo, acho que era Sim. mesmo muito fixe uma a seguir à outra e a gente toma um cafezinho com ele no entretanto e tudo sim, vamos ver se. não é? Se ele, para falarmos ela, da vida e linha. assim eu acho que ele alinha eu linha não
0: sei se, se tu apanhaste durante os confinamentos sim. ele teve uns diretos muito engraçados ali ah, em Instagram ah que eu tentar, isso. tentar
1: entrar tu não estás a perceber que ele falava com as pessoas eu ouvia isso religiosamente ele, ele tinha que ele pessoas do, para, para
0: quem não acompanha ele teve pessoas do mundo inteiro à espera de, de entrarem em diretos com ele no Instagram e escolhendo aleatoriamente sim, ia falando com, com e eu, eu divertia-me imensamente as pessoas Também do outro lado, eu. histéricas, muitas vezes sem conseguir dizer não uma Não queriam acreditar.
1: Juro-te. eu estava assim, à espera. É agora que
0: ele vai escolher a mim e ao pai. Não, e nunca escolheu. Não,
1: não aconteceu.
0: Pronto, olha, há é de haver outras oportunidades. Mas nós <risos>
1: temos essa cena. De... Já tivemos com ele várias vezes e essas Sim, pessoas nunca tiveram. Sim, nós exatamente. Mas eu fiquei triste que eu gostava muito de participar nesses lives e acompanhava-se sempre religiosamente.
0: Exato. Temos que ficar à espera da próxima oportunidade,
1: não é? Opa, que seja uma entrevista conjunta. Ai, eu, isso era é tão
0: <risos> fixe. Vamos, vamos ver se se ele aguenta isso, eu tenho dúvidas, sabes?
1: Pois, temos que dar uma carninha, mas é, um complexo, é que Não, não, não.
0: <risos> ok, a Roja, uh, passar este tempo todo com tantas aventuras de backstage com os 30 Seconds to Mars e com tantas outras bandas que tu foste conhecendo, portuguesas oh, e estrangeiras, alguma vez te passou pela cabeça escreveres um livro sobre isso? Eu sei que tu gostas de escrever, já tens dois Gosto, livros editados, todos os assuntos, oh, não é oh, completamente diferente, mas alguma vez sei. te passou isso pela cabeça? Não. não porque,
1: epá, não. <risos> não porque lá está, porque isto é tão a minha vida, percebes? É tão o meu trabalho uhum. que às vezes eu tenho dificuldade em perceber se as outras pessoas irão ter interesse nisso. Tipo, ah, olha, lá está ela sim. a contar as memórias só para mostrar que esteve com eles e que foi muito engraçado e que viveu coisas giras. Percebes? eu como, é um Se cara.
0: eu fosse pegar um livro desses, não me passaria pela cabeça, mas também, lá também está, não. também estou eu um bocadinho adoro. desse lado,
1: sim. Epá, mas olha, nunca tinha, juro-te que nunca tinha pensado nisso estás a dar então, então, uma, aqui uma o... grande fica ideia. Fica aqui a
0: ideia que se quiseres fazer isso Opa. foi em parceria comigo.
1: Olha. Eu tenho vários
0: anos de várias oh, histórias de backstage também sozinha e acompanhar o António Freitas.
1: Várias oh, opa, histórias que maravilha. Eu ao tenho longo histórias dos anos e, portanto, dias. quando quiseres, vamos a isso. Olha, uma vez fui apanhada na casa de banho num festival no, no Algarve. Era uma banda portuguesa. Opa, e eu fui àquelas casas de banho... Opa, eu, 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 eu tenho Sim. muita coisa parva que já me aconteceu na vida. Aquelas portáteis, exatamente. Opa. E a roja vai à casa de banho, concerto dos Blessed Mechanism. Eram os Blessed Mechanism, uh -huh. que eu adoro, eu adorava de paixão. E eu vou, mas esqueci-me, portanto, como é que se diz, de trancar a porta. Uhum, Achei que estava trancada, mas não estava trancada. E nessas casas bem como tu sabes, a pessoa não se pode sentar. A pessoa tem que estar de cócoras, Nunca. não é? Sim. A fazer pose e, e a tentar aguentar, não é? E uhum. a tentar acertar no, no, no buraco da, da sanita. Sim. Portanto, há todo um procedimento em que tu estás com uma mão a agarrar a porta, de facto, é, ou com a outra exatamente. mão na, na parede, o que seja, mas a tentar não tocar muito porque tu não sabes o que é que está ali e, e, a, e a fecheza e o raio, eu estava um bocadinho desprotegida porque achei que tinha fechado a porta pá, sou de sincera, e estou com as calças <risos> literalmente na, em baixo com as cuecas em baixo, e de repente abre-se uma porta, pá, eu acho que era o guitarrista dos Blessed Mechanism, e ficamos ali, uns segundos que me pareceram uma eternidade, ele ah, desculpa e eu, está bem, não faz mal. Sabes aquele momento bué, sim, acorda, sim, em claro. que tu estás de rabo espetado, calças e cuecas para baixo e tens à tua frente o guitarrista de uma banda que tu até curtes bué e ficas tipo, oh meu Deus, isto não acabou. De...". Ainda bem que não foi com o Jared, se estás a vir ou com o Tchino Moreno dos Deftones ou outra coisa pior. qualquer. E ele voltou a fechar a porta e eu fico, o Deft tinha ficado de vermelho que nem um tomate. Mas e estás a ver, tipo, está. Pá, essa história no meio
0: de tantas outras e há material Opa, que, que nunca mais acaba.
1: Eu tenho imensa, olha uma vez fui convidada por um, para, para, pelo baterista de uma banda para ir conhecer o Tourbuzz hum, e eu okay. pensei uh -huh. Uh -huh. é já a seguir amiga é que vou já a sim, seguir, claro muito, que não eles têm muitas histórias,
0: a minha aconteceu uma é, vez então, um dizer-me uh, que estávamos a precisar de alguém que fizesse uns vídeos no palco não queres ir uh -huh. lá com uma, temos uma handicam, e emprestamos-te, eu Nem, prefiro ver o concerto do outro lado, exato, nunca está a trabalhar é, yeah. eles têm mas umas sim, ideias, acontecem
1: umas coisas muito engraçadas tipo, uh -huh. sim, sim, tenho... Pá, For pensar nisso tudo e se for uh, uh, passar para papel, de facto temos aqui material muito fixe para editar um livro, mano. É temos de pensar Fiquei nisso. Bem. As babes do rock. Fiquei <risos> aí aventuras plantada à Inception. Não, Juro é que agora é que o problema com este tipo de coisa é que eu fico com estes pensamentos e eu adoro fazer coisas diferentes e gosto de estar sempre a inventar. Agora eu não vou parar de pensar nisso.
0: Pronto, olha, é o que eu digo: está lá a sementinha. Falamos daqui a um tempo.
1: Eu, por mim, é avançar. Eu nem penso duas vezes. Eu, é avançar já se tu quiseres. Por mim, é boa. Vamos, e vamos lançamos falar. isso depois o depois de
0: acabarmos de gravar aqui tá este bem. bocadinho.
1: Boa, combinado. Ok.
0: Roja, só mesmo para, para terminar. E uh, eu sei o peso que, que a rádio tem, tem na tua vida e falámos sobre isso durante uhum. este tempo todo. Uh, veste a fazer rádio até quando?
1: Até já não estar cá. <risos> e espero que mesmo depois de não estar sim. continue a haver muita coisa com a minha voz gravada e muitas memórias. Uhum. E, sim, eu espero fazer rádio até a voz me faltar. Até mesmo. que a voz te doa, não é? Sim, até que a voz me doa, mesmo não imagino nem reformar-me, nem ir fazer outra coisa qualquer. Enquanto uhum. eu conseguir fazer isto, eu vou continuar a fazer. Se não for na comercial, como é óbvio, pelas razões óbvias, com 70 anos não vou lá estar, não é? <risos> uh, a não ser que continuo com esta voz que tenho. Se continuar com a mesma voz jovem, posso continuar a fazer, não é? Sim, e qual claro. é o problema? O que interessa uhum. é a voz, não é? Não aparece nos vídeos, então também posso aparecer velha toda rocaras, de tatuagens a cair. Mas uh, enquanto eu conseguir fazer, eu vou conseguir, eu vou conseguir fazer, enquanto tiver voz, vou, vou continuar a trabalhar uh, com a minha voz, seja em gravações, seja em podcasts, seja na rádio, onde for. Uhum.
0: Muito bem, é bom saber, ficamos também com, com essa ideia, não é? Não ta... tenho planos
1: para me reformar, é só para saber. Sim, sim,
0: claro, é bom sinal. Um, e, e sei que já estamos em abril, mas é uhum. a primeira vez que falamos este ano e, portanto, eu vou fazer a pergunta na mesma. Sim. Quais é que são os teus grandes planos para este ano?
1: Olha, este ano é voltar à estrada como deve ser, como DJ. Uhum. Já tenho várias datas pelo país inteiro e tenho estado a apostar muito nessa vertente nos últimos anos. Portanto, é, é conseguir tocar e fazer chegar a minha música, que é uma música. Obviamente diferente, não é não tenho datas rock, só tenho Sim. uma ou duas, infelizmente, é a minha futeira de DJ mesmo, DJ, música eletrónica, música uhum. de dança, portanto é conseguir chegar ao maior, ao maior número de pessoas possível e tocar no maior número de sítios possível, fazer muitos festivais, fazer muita estrada, aproveitar muito todos os concertos, todos os festivais e todos os espetáculos, porque é isso que eu gosto de fazer. Um, tenho uma música nova, para esta estrear, com o Ernesto Leite Portanto, em breve lançaremos o nosso terceiro single em conjunto Que é outra coisa gira que eu também gosto de fazer E é outra vertente que eu tenho na minha vida Porque sempre gostei de cantar uhum. e adoro cantar Portanto, tenho isso também para sair Comecei a escrever um novo livro das Pérolas Mini Arrojadas Desta vez o um livro do meu filho, do Boca, do Salvador uhum. uh, Que só provavelmente sairá para o um ano ou daqui a dois anos Não tenho um prazo, mas comecei a escrever agora o livrinho dele O livro Sim. azul portanto basicamente é isso, é muito trabalho foco no trabalho, conseguir reorganizar a minha vida, porque tive uma mudança muito grande, não foi só a pandemia uhum. eu divorciei-me, portanto Sim. toda uma vida que de repente se virou do avesso e que está a compor-se agora aos poucos, não é? Uhum. é aprender a viver sozinha, é aprender a gerir a minha vida sozinha sendo que não é bem sozinha sozinha, porque tenho dois filhos, tenho dois cães <risos> e uma casa e um trabalho e tudo aquilo que, que isso implica mas é basicamente isso, é estar muito uhum. focada em mim no meu bem-estar, comecei a treinar e desde o ano passado que estou, que estou a fazer um, um plano saudável de treino sim. e alimentação. Temos muito visto, né, de... nas sim. redes
0: sociais, acompanhar o seu processo, parabéns também. Sim, obrigada.
1: Tem <risos> sido muito foco, muita, muita força de vontade. Portanto, é isso, é manter-me o mais em forma possível para conseguir dar o máximo no meu trabalho uhum. e também à minha família. Sim. Esses bem. são os meus focos principais. Sim, então agora e Continuar minha... a fazer aquilo que eu adoro.
0: Claro, e nós ouvirmos, não é? Aquilo que sim. vais fazendo. Claro é bom sim. sinal. <risos> claro, olha, mesmo mesmo para terminar, queres convidar quem estiver a ouvir o Boca Trapos de hoje para dia 15?
1: Claro que sim, dia 15 de abril vou estar com os Ivory Theory e também com os Buzz Lovers, bandas de tributo aos Linkin Park e aos, aos Nirvana, na Serena, uma noite dedicada ao rock, ao punk, ao grunge dos anos 90 e dos anos 2000 com muitos convidados, o Shant, que era vocalista dos Modern a Thousand, o Diogo Pissarra vai lá estar, o Virgul vai lá estar, o Alex dos Dalva também vai lá estar, o Tiaguinho, que era dos Easy Way, também foi vocalista dos Estar a Perdida, vamos estar todos juntos a celebrar o estilo de música que nós adoramos e duas bandas que fizeram parte da nossa vida, do nosso crescimento e epa, vai ser memorável, eu vou <risos> estar em DJ set para abrir e vou apresentar a noite, portanto venham ter connosco, apareçam, tenho certeza que vão ficar abismados com, com estas bandas e com as semelhanças com os originais. A sério, é inacreditável.
0: Vão, sim senhora. A Roja muito obrigada por este bocadinho. Obrigada, Mónica. Uh, e até dia 15.
1: Olha, foi um prazer muito grande. Até dia 15. É, momento, até e dia não vou dia 15. parar de pensar no nosso livro, está bem?
0: Sim, senhora, está a <risos> Um beijinho muito <risos> arrojado. Beijinho, obrigada. Obrigada. hoje é tudo, na próxima semana um novo episódio, entretanto já sabem que podem ouvir todos os episódios do Boca de Trapos na vossa plataforma preferida de podcasts. Se quiserem entrar em contacto comigo podem usar as redes sociais e também o bocatrapos.gmail.com Obrigada por terem estado desse lado uma boa semana a todos e até ao próximo Boca de Trapos Boca de Trapos